1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Alexandre Guérin, qui est le directeur général d'Ipsos France. Pendant cet entretien, nous allons parler de bien-être, de fidélisation des salariés, de présentéisme, de recrutement, d'optimisme et de beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Gaël. Alors, Alexandre, comme d'habitude, je vous présente très rapidement. Vous êtes diplômé d'HEC, vous avez débuté votre carrière dans les équipes marketing de Nestlé et d'Unilever, puis dans le cabinet de conseil Kearney. Vous avez rejoint Ipsos en 2006 en tant que directeur du cabinet des présidents, poste que vous avez occupé pendant trois ans avant d'évoluer vers des postes de direction. Vous avez été nommé directeur financier et des opérations globales, coordonnant la construction de plateformes d'études online intégrées, puis directeur d'Ipsos Loyalty en France. Poste dans lequel vous avez conseillé les marques sur les sujets de relations clients et de management du capital humain. En 2014, vous avez pris la présidence d'Ipsos Loyalty aux états unis avant de devenir Chief Client Officer en 2018 avec le lancement du projet Total Understanding. Donc vous êtes depuis assez longtemps chez Ipsos et vous en êtes devenu le directeur général en avril 2021. Alors pour celles et ceux qui, alors je pense qu'il faudrait vivre dans une cave pour ne pas le savoir, qui ne connaîtraient pas Ipsos, Ipsos est l'une des plus grandes sociétés d'études, alors pour les marques mais également politiques. La première chose, la première question que j'aimerais vous poser, Alexandre, parce que, si j'ai bien compris, vous avez fait une partie de votre carrière aux états unis j'ai une question qui me revient très très souvent sur, sur mon blog, qui concerne le présentéisme. Vous qui êtes... Qui avait eu un pied aux États-Unis et maintenant vous êtes en France, est-ce que vous trouvez que le présentéisme est quelque chose de plus problématique en France qu'aux États-Unis ou on se fait de fausses idées en disant, alors par exemple, aux États-Unis, si vous partez après 19h, on considère que vous ne savez pas vous organiser
0: Oui, alors il y, y a clairement une différence. Euh, la différence, elle est liée au fait qu'aux États-Unis, et Psauce en est un bon exemple, puisqu'on a une vingtaine de bureaux en Amérique du Nord, on travaille souvent avec des gens qui ne sont pas dans le même bureau que nous. Et bien évidemment, la pandémie n'a fait que renforcer cela. Donc, la notion de présentéisme, quand on est en mode virtuel, elle est bien évidemment moins, moins importante, elle est moins réelle. Il est assez commun pour des équipes américaines de terminer leur journée de travail beaucoup plus tôt que les Français. Il y a un trade-off entre les journées de travail et le nombre de jours de congés aussi. Les Américains prennent moins de vacances. Et il est aussi... Beaucoup plus accepté aux États-Unis de checker ses emails le soir. Donc la notion de la, du droit à la déconnexion est aussi moins présente aux États-Unis qu'en France. Au final, ce sont des modes d'organisation assez différents euh, pour une productivité, je trouve, qui
1: est à peu près équivalente. D'accord. Donc ce que vous dites, en fait, c'est juste une organisation du travail qui est différente et qu'il a plus du présentéisme numérique aux États-Unis et du présentéisme physique en France. Mais finalement, c'est peut-être ce mot de présentéisme qu'il faudrait faire disparaître
0: oui, exactement, mais d'ailleurs on le voit aujourd'hui, on le voit chez Ipsos, après plus de deux ans de pandémie et un retour à, à, à une situation stabilisée au niveau sanitaire, on a vu que le mode de travail hybride, qui mélange du présentiel et du télétravail, fonctionne très bien.
1: Alors justement, vous avez vous avez pris la direction. Enfin, vous aviez déjà des postes de direction avant chez Ipsos depuis le début de la pandémie. Est-ce que le fait d'avoir pris ce nouveau poste un peu au milieu du guet de cette pandémie, ça a été un challenge particulier où finalement chez Ipsos ça s'est plutôt bien passé parce que j'imagine que dans vos métiers vous étiez déjà très équipé en numérique et que finalement ça n'a pas changé grand chose.
0: Oui, alors en fait. Euh on avait déjà cette habitude... Quoi, nous, nous, on est passé en télétravail en, en un week-end partout dans le monde, dans les 90 pays dans lesquels opère Ipsos. Donc oui. On était déjà effectivement euh, euh, habitués. Euh, Ipsos est une société où on collabore beaucoup entre équipes, entre pays. Donc, on avait déjà un certain nombre de bons réflexes et l'architecture qui nous permettait de le faire. Euh, non, nous, le, le, le grand sujet euh, de la pandémie pour Ipsos euh, tient au fait à un espèce d'effet de, de ciseaux où on a d'un côté de la fatigue accumulée des équipes qui ont énormément travaillé pendant la pandémie, puisqu'on a eu des contrats qui s'arrêtaient, des contrats qui redémarraient. Ça, c'était principalement l'année de, de 2020. Et puis, 2021, là, on a connu un très, très fort rebond de notre activité. Alors, pourquoi Parce que il n'y a pas un secteur d'activité, quel qu'il soit, qui n'a pas été profondément impacté par la pandémie. Les comportements, les attentes des consommateurs, des citoyens, des employés ont évolué extrêmement rapidement en deux ans et on voit que ces changements sont là pour rester euh, et donc pour l'ensemble de nos clients le besoin de compréhension de ces changements, le besoin de prédiction de ce qui allait suivre a été extrêmement important et les études aujourd'hui pour nos clients ont un rôle encore plus stratégique qu'ils n'avait il y a deux ans donc pour nous ça s'est traduit par un très fort regain d'activité on est sur des croissances à, à deux chiffres on n'est pas une start-up mais on a des taux de croissance qui s'en euh, rapprochent et du coup tout l'enjeu pour nous c'est à la fois renforcer les équipes, euh, euh leur donner la latitude pour se reposer, parce qu'ils ont beaucoup donné pendant vos ans, mais aussi gérer cette croissance euh, ouais. qui euh, rajoute euh, de l'activité en plus.
1: Donc vous êtes un directeur général heureux, ça fait toujours plaisir à entendre, mais j'ai l'impression que beaucoup de directeurs généraux et de présidents sont très très heureux actuellement avec une, une forme de vraie reprise économique, mais j'ai découvert quelque chose, je vous l'avoue Alexandre, que je ne savais pas. Ipsos fait également du conseil et vous accompagnez beaucoup d'entreprises en ce moment sur les questions de travail hybride et de flex-office. Ouais. Euh, alors, bien entendu, ces questions font partie de l'expérience salariée. Alors, sans dévoiler tous les chiffres, mais quels sont les, les chiffres forts qu'il y a sur ces études Est-ce qu'il y a des grosses tendances que vous constatez Parce que moi, j'ai toujours l'image du salarié français qui adore avoir son grand bureau fermé qui lui est attribué. Est-ce qu'il y a une forme de traumatisme ou est-ce qu'on commence à se faire l'idée
0: Alors, je pense, alors effectivement, Ipsos fait... Euh, euh, alors, c'est du conseil, mais aussi des études... Euh, sur ce qu'on appelle l'engagement. Euh, on a une practice euh, qui s'appelle euh, LEAD, Ipsos LEAD, et qui aide notamment les grands groupes du CAC 40 dans leur problématique de relations employeurs-employés, de marque employeur et également d'engagement. Et ce qu'on voit, alors, il y a un certain nombre, j'ai envie de dire, d'enjeux fondamentaux qui étaient présents avant la pandémie. Je pense notamment, et ça c'est très fort en France, le besoin aussi euh, d'avoir des raisons d'être, des missions qui sont claires, engageantes. On a une maturité par rapport aux problématiques RSE qui est bien plus grande en Europe et notamment en France que par rapport à ce que j'ai pu voir aux états unis par exemple. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'ensemble des, des, des grands groupes, ben, ce, ce, euh, ce mouvement de balancier, j'ai envie de dire, à la fois de la fatigue, pour ne pas dire dans certains cas du burn-out, euh, ça on le voit clairement dans les chiffres, on l'a vu, et ça c'est vrai, je pense, dans l'ensemble des... Des, euh, des secteurs et ensuite euh, des attentes un petit peu nouvelles, euh, travail hybride bien évidemment, un besoin de flexibilité mais qui est plus j'ai envie de dire euh, euh, un, une, qui est vécu notamment par les plus jeunes comme une possibilité qu'il faut avoir plus qu'un mode d'organisation au jour le jour puisqu'on voit que les plus jeunes sont également demandeurs de présentiel et de rapports humains au bureau, surtout après deux ans de pandémie, qu'il y en avait beaucoup qui étaient encore étudiants et qui n'ont pas eu la vie sociale, qui est sans doute, j'ai envie de dire, encore plus importante quand on a une vingtaine d'années que, que quand on en a 40 Donc ça, on le voit également dans dans les chiffres. Euh, donc on est effectivement sur des dynamiques qui sont euh, importantes. Euh, les marques aujourd'hui et les employeurs ont besoin de se démarquer. Je pense qu'en Ile-de-France, sur les cadres, on n'est pas loin du plein emploi. Mmh. Euh, et donc, ça, c'est une situation qui est complètement nouvelle. Euh, mélangeons, Mélangée avec l'inflation... Euh, c'est une situation pour les managers qui est complètement nouvelle, en tout cas les managers français, qui est complètement nouvelle et qu'on n'a pas connue euh, pour le grand nombre d'entre nous dans, dans notre
1: carrière. Oui, je pense qu'on doit faire peu ou prou partie de la même génération. Et on a, vous avez dû entendre un manager dire dans votre, au début de votre carrière, dire non mais dis donc si tu pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. Maintenant j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse et que les salariés disent, dis donc, si jamais j'ai pas ce que je veux, il y a dix boîtes qui me veulent... Alors justement, maintenant que vous dirigez cette grande entreprise qui est Ipsos, est-ce que l'enjeu recrutement, fidélisation des salariés, ça ne fait pas partie du... Enfin, Est-ce que c'est pas le plus grand enjeu stratégique pour les années à venir
0: ah, Complètement. Euh, mais quelque part, ça l'était déjà avant, puisque Ipsos étant une société de, de services, l'humain, euh, la qualité et l'expérience de nos équipes euh, a, fait, a toujours fait partie de notre de notre offre, de notre promesse. Maintenant, les attentes ont effectivement évolué, le marché de travail évolue euh, également. Euh, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des taux de churn qui sont assez comparables avec ce qu'on voyait avant la pandémie. Donc, on n'est pas non plus dans la grande résignation américaine. On n'est pas non plus en concurrence, peut-être, euh, euh, directe euh, euh, sur des enjeux, euh, je pense, tech, puisqu'en France, au-delà de la reprise, on voit également euh, bah, la French Tech hein, qui, je crois, cette année va embaucher une vingtaine de milliers de, de, de nouveaux salariés, un grand nombre en, en France. Donc, tout ça, effectivement, rajoute de l'attention sur le marché. Pour l'instant, euh, on constate pas un taux de churn beaucoup plus élevé que ce qu'on avait auparavant et, euh, et on continue à, à, à recruter. Il y aura, bien évidemment, une certaine, j'ai envie de dire, euh, inflation euh, sur les salaires. Ça, c'est bien normal. Et euh, à, à côté de ça... Je pense que nous, pour Ixos, on a la chance de faire un métier qui est premièrement passionnant, qui est un métier qui est utile, puisqu'on aide les dirigeants, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé, à prendre des meilleures décisions, les meilleures décisions possibles. Et ça, un petit peu l'intérêt de notre métier, j'ai envie de dire. Euh, euh, donc, on joue également... Euh, euh, là-dessus pour renforcer l'attractivité d'Ipsos sur le marché.
1: Alors, j'aimerais revenir sur, sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, qui est l'engagement des salariés. Un, un concurrent à vous, que je ne nommerai pas, a, a fait une étude très régulièrement pour mesurer l'engagement des salariés et positionne les, la France systématiquement en dernier avec seulement 7% des salariés qui se déclareraient engagés ou très engagés. Je dois bien vous avouer que ce chiffre m'a toujours halluciné, j'ai du mal à le croire. Est-ce que vous vous constatez que l'engagement des salariés français est plutôt en dessous que les collègues européens ou mondiaux
0: Oui, euh, euh, oui tout à fait. C'est un biais culturel euh, qui explique en partie cet écart et on le voit dans tous les types d'enquêtes. Hein, donc que Vous posiez des questions de de satisfaction après euh, un déjeuner dans un fast-food, par exemple, ou qu'on vous parle d'engagement avec votre employeur, les Français vont toujours noter plus durement mmh. que leurs collègues, notamment les collègues anglo-saxons. voilà un petit peu, euh, sans enfoncer des portes ouvertes, hein, mais il euh, y, a, y a une forme d'optimisme, hein, toujours, dans la culture anglo-saxonne, qu'on a peut-être un petit peu moins en France. Donc ça, c'est quelque part, ce n'est pas surprenant. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que l'engagement va augmenter dans le temps. Et là, et, et là est bien l'enjeu. Et comme je le disais euh, il, y a, il y a quelques instants, il y a des attentes qui sont, un petit, qui sont nouvelles et euh, les marques et les employeurs vont devoir y répondre.
1: Alors j'ai une question justement parce que l'engagement, on le dit souvent au bien-être au travail. Alors il y a d'autres études qui ont montré que le niveau de d'étresse psychologique était très élevé chez, chez les salariés, pas uniquement en France d'ailleurs. Est-ce que euh, le bien-être au travail pour une personne de, de votre génération, je le dis avec beaucoup de respect, étant, je pense, un peu plus vieux que vous. Donc euh, c'est très respectueux, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous, vous voyez cette espèce de transformation incroyable qu'il y a entre votre début de carrière, où finalement le bien-être au travail n'était même pas une question, et aujourd'hui où j'ai le sentiment que c'est devenu la question centrale des nouveaux entrants Je ne sais pas si vous le constatez chez Ipsos, chez vos salariés.
0: Oui. Alors je ne sais pas si c'est la question centrale, mais c'est très clairement une question extrêmement importante. Euh, alors c'est une question importante déjà pour nos salariés actuels hein, puisqu'il y a beaucoup de fatigue et euh, on vit dans un monde où euh, les deux dernières années ont été je pense euh, au niveau psychologique assez traumatisant pour un grand nombre de personnes, euh, soit les personnes qui ont attrapé le Covid elles-mêmes, soit qui ont connu des gens qui l'ont eu ou des personnes qui sont malheureusement décédées. Donc, des gens qui ont perdu leur emploi. Enfin, il y a quand même eu un certain nombre euh, de facteurs et puis là, euh, avec euh, la guerre en Ukraine depuis un mois, euh, des nouvelles menaces qui arrivent, on n'arrange pas la situation. Donc nous, notre focus, il est d'abord de prendre soin des personnes qui travaillent euh, actuellement chez, chez, chez Ipsos. Et ça, c'est effectivement assez, euh, assez nouveau, ce niveau de stress qui est un niveau traumatique, je pense. Euh, et quand je dis traumatique, ça veut dire que ça va prendre du temps pour, euh, pour, pour accompagner les, les salariés. Ensuite, quand on parle euh, de, de l'attractivité d'Ipsos et, et, et des plus jeunes. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y, euh, qu y a une demande effectivement de bien-être, mais qui une demande de flexibilité euh, qui n'existait sans doute pas avant, ça c'est clair. Euh, aussi, des demandes de, de, de plus grande visibilité euh, à moyen terme, euh, je pense que euh, les attentes aujourd'hui euh, des personnes qu'on embauche, c'est vrai, sont peut-être un petit peu plus court termistes mmh. qu'elles étaient auparavant. Euh, et c'est pas forcément une, une mauvaise chose. Euh, alors nous, on y répond bien évidemment par des euh, par des parcours de carrière, euh, par de la mobilité interne, qui sont des choses qu'on faisait déjà un petit peu avant, mais qu'on va très clairement renforcer dans les euh, dans les mois qui viennent. Euh, donc oui, on voit des attentes un petit peu un petit peu di différentes. Euh, ce qui est intéressant pour moi dans la dynamique aussi, c'est de constater que euh, en fait, des personnes de ma génération, il y en a beaucoup chez, euh, chez Ipsos. ce sont ces, ces personnes-là qui travaillent au jour le jour avec les clients et avec nos équipes. Donc, il faut aussi s'assurer. Et là, on a, je pense, un besoin continu d'accompagnement et de formation et de renforcement des compétences manageriales pour répondre à ces attentes et aussi pour euh, arriver à s'organiser dans un mode hybride. Puisque moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'organisation post-Covid, ce travail hybride, en fait, il a, et les nouvelles attentes des plus jeunes, tout ça converge vers un fait qui est le travail de management de proximité est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il n'y était il y a deux ans ou cinq ans. Et, et donc, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment l'accompagnement de, de nos managers pour qu'on puisse les aider à, euh, à, être, euh, à être performant et à connaître du succès dans cette nouvelle configuration.
1: Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. En ce moment, je suis en train d'écrire un article qui sera publié demain sur justement le fait qu'il ne faut pas oublier que l'une des premières sources de d'émission, c'est qu'on quitte son manager plutôt que l'entreprise. Donc, euh, si vous agissez comme ça sur la formation des managers, c'est formidable. Alors, j'ai une question qui n'est pas une question piège, Alexandre, mais peut-être une question un tout petit peu... Complexe euh, prise au débeautés comme ça. Mais j'en profite. Vous êtes un homme d'études, vous dirigez l'une des plus grandes sociétés d'études, donc forcément vous allez pouvoir me répondre. Si vous deviez me donner quelques raisons d'être super optimiste pour les mois et les années à venir dans le cadre de l'entreprise, hein, bien entendu, qu'est-ce que vous me diriez Dans le cadre d'Ipsos, vous voulez dire ou, ou... D'Ipsos, en général, dipso. comme vous le souhaitez. Bah écoutez, je pense
0: qu'aujourd'hui euh, bah je, je, je vais répondre aux deux questions. Alors, Ipsos, oui, on, nous, on, a, on est effectivement extrêmement optimiste, puisque les changements des comportements, des attentes, des consommateurs, des citoyens, des, citoyens, des employés s'accélèrent. Et ça, c'est pour nous euh, une, une fondation de croissance extrêmement forte.
1: Mmh.
0: Euh, on voit aussi que de plus au, avant, nos clients avaient bien évidemment des départements études euh, qui alimentaient des réflexions soit tactiques, soit stratégiques. Aujourd'hui, j'ai mmh. arrêté de compter le nombre de clients qui, sont, qui, qui, qui nous appellent en disant, euh, il, cette étude, c'est pour le PDG, il faut qu'on sorte quelque chose rapidement, etc. Ça, c'est quelque chose. Euh, L'occurrence de ce type de, de demande, c'est vraiment renforcé.
1: Mmh.
0: Et donc, nous, on est ravis parce que... Euh, cette compétence euh, cette, euh, cette curiosité en fait on va tout faire hein, pour aider nos clients à euh, s'adapter à un monde qui change à euh, trouver des, euh, des propositions de valeur que ce soit dans le monde là encore public comme privé, hein, c'est la même chose euh, et donc nous on est ravis de, de, de pouvoir contribuer à ça ensuite à un niveau économique alors il y a bien évidemment une très grande incertitude notamment euh, euh, en ce moment même euh, pour les raisons géopolitiques que l'on euh, connaît tous. Euh, il faut voir aussi que euh, les fondations de la reprise ont été quand même euh, assez solides, avant, euh, je mets de côté l'épisode de la guerre en Ukraine, malheureusement, l'épisode oui. malheureux de, de la guerre en, en, en Ukraine. Mais il y a eu une, une reprise qui a été extrêmement solide, tirée par la consommation. On vit dans un monde... Euh, et le, la pandémie a renforcé hein, ce grand écart entre les plus pauvres et les plus riches. Ça, c'est un souci, bien évidemment, notamment à moyen et à, et à long terme. Ce si n'est pas souhaitable, mais en tout cas, à court terme, euh, euh, cette, j'ai envie de dire, concentration de richesses, force est de constater que ça a quand même tiré l'économie, notamment les marques qui avaient la capacité euh, d'avoir des offres premium, voire des marques de luxe. On le voit et on l'a vu dans les, les résultats du CAC 40 en, en début d'année. Donc, il y a quand même Beaucoup de raisons, je pense, d'être optimiste sur la situation économique. On verra ensuite si la situation géopolitique nous permettra de confirmer cet optimisme.
1: Alors, j'aimerais vous poser une avant-dernière question, euh, puisque j'ai découvert en préparant cette interview que Ipsos s'était également engagé depuis longtemps, vous n'aviez pas attendu la, la crise en Ukraine, sur l'accueil des réfugiés. Et c'est vrai que c'est toujours très, euh, très étonnant de voir que c'est quand même très très loin de votre activité, euh, en tant que société d'études, euh, vous occupez des réfugiés. Pourquoi ce choix et quel est l'impact en interne
0: Alors, ce choix en fait découle euh, de la vision qu'on avait pour le rôle d'Ipsos dans le monde, notamment en 2014 quand on a créé la fondation, la fondation Ipsos. Et la fondation Ipsos intervient, sa raison d'être, c'est de soutenir et supporter les, 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 les initiatives d'éducation dans les pays défavorisés. Mmh. Je pense que la meilleure façon de contribuer au monde qui nous entoure c'est l'accompagnement des enfants et des adolescents dans l'accès à l'éducation et ça c'est quelque chose qui était assez présent dans l'ADN d'Ipsos. Suite aux différentes, j'ai envie de dire, aux différents événements et à l'augmentation du nombre de réfugiés dans, dans, dans le monde, on a effectivement pivoté pour euh, notamment l'accueil euh, de réfugiés, alors de réfugiés qui sont euh, dans un cycle d'études ou qui commencent à travailler, c'est un petit peu ce qu'on fait en France, par exemple, en partenariat avec Sciences Po Paris. Mm -hmm. euh, on a un certain nombre d'initiatives, notamment, on les aide à la préparation d'entretien. On a d'autres initiatives avec d'autres associations. Donc voilà un petit peu la, la genèse et, euh, et l'histoire, et on a tous euh, en France, comme dans nos autres pays, euh, en tant que manager, des objectifs d'avoir un certain pourcentage euh, de nos recrutements euh, faits sur des, euh, des postes remplis par des réfugiés. Alors, on ne parle pas, de, bien évidemment, de, de, de 20% des effectifs, hein, mais de, de, quelques pourcent, de quelques points de pourcentage, euh, justement, pour alimenter, euh, alimenter euh, cela. Et bien évidemment, avec, euh, avec la crise actuelle, on a un certain nombre de, de demandes de collègues ou de collaborateurs ou de candidats venant d'Ukraine mais aussi de Russie.
1: Moi je trouve ça absolument fabuleux j'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance de fond depuis quelques années sur l'engagement sociétal des entreprises et je trouve que c'est tout à votre honneur donc bravo Alexandre et bravo Alipsos et je vais finir comme d'habitude avec ma dernière question parce que je vous ai fait travailler je vous ai demandé quelle était votre citation ou votre mantra préféré et de nous expliquer pourquoi donc Alexandre avez-vous bien travaillé
0: alors oui, 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 mais ça a été facile, ça n'a pas demandé beaucoup de travail parce que je la connais par cœur. Et d'ailleurs, c'est une citation qui est affichée dans nos bureaux, à tout, tous nos étages chez Ixos, on a un certain nombre de, de citations, donc on a l'embarras du choix. celle que j'ai choisi vient d'Albert Einstein, euh, la mesure de l'intelligence et la capacité à changer. Voilà, c'est très simple, mais ça correspond, je pense, euh, assez bien déjà à ma philosophie. Et deuxièmement, euh, au besoin d'être dans, dans l'écoute, dans le changement et euh, dans la formation et l'accompagnement en permanence. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Euh, le monde, notamment le monde marketing, aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était euh, quand j'ai commencé à travailler, quand je suis sorti de l'école de commerce. Et donc ça, ça montre bien que la capacité euh, de, de, de changement. On a beaucoup parlé de, de résilience ces derniers temps et personnellement c'est un mot que je n'aime pas, ça donne un peu l'image qu'il faut courber les chines, encaisser, euh, et bien évidemment on a, dû, on a dû tous le faire pendant la pandémie, mais euh, je pense que quand on regarde plutôt ces changements avec une certaine forme d'optimisme, quand on accepte le changement, quand on l'embrasse, et bien là il y a beaucoup d'opportunités
1: euh, qui s'offrent à nous. C'est super intéressant ce que vous dites sur la résilience, que moi je la définis un tout petit peu différemment disons que c'est la capacité à justement changer. Mais bon, on va pas se lancer dans des débats philosophiques sur ce qu'est la résilience. Je suis tellement d'accord avec vous sur apprenons à changer, embrassons les changements et faisons un monde meilleur, parce que je pense qu'on a, surtout dans des pays comme la France, vraiment la capacité à le faire. Et je vous félicite grandement d'avoir choisi cette citation et de votre action au quotidien avec Ipsos, Alexandre. Mais voilà, notre entretien est fini, je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez accordé, c'était extrêmement intéressant, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses, bonne continuation, et à très bientôt. Au revoir Alexandre.
0: Merci Gaël, à très bientôt.